0: El derecho nos permite tener una mejor convivencia social donde todas las personas podemos ser incluidas y respetadas. En Aprender a Envejecer queremos divulgar todos los derechos a los que podemos aspirar las personas adultas mayores. La edad no nos quita ni el respeto ni mucho menos nuestros derechos.
1: Muchísimas gracias, Pati. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos están visualizando desde nuestra señal del 11, así como nuestras redes sociales. Los saludo con mucho gusto, como todos los martes, en Conociendo mis Derechos, aquí en Aprender a Envejecer. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades crónicas no transmisibles son la principal causa de muerte y discapacidad en el mundo. Factor que se incrementa con el aumento de la esperanza de vida en la población. ...ya que a partir de esta situación se crea una necesidad de tratamiento y cuidados a largo plazo. Por esto, la OMS pidió a los países que establecieran estrategias para fortalecer sus sistemas de atención sanitaria. A partir del 2014, se empezaron a diseñar acciones para el fortalecimiento de los cuidados paliativos... ...como parte del tratamiento integral a lo largo de la vida. México, en este sentido, reformó la Constitución para incorporar los cuidados paliativos ante enfermedades en situación terminal limitante o que pongan en peligro la vida. Esta reforma establece el derecho a utilizar los medicamentos controlados para atender padecimientos que así lo ameriten. Pero primero vamos a una cápsula que el equipo de Aprender a Envejecer preparó para ustedes.
2: El Estado mexicano se integra por tres poderes, Ejecutivo, Judicial y Legislativo. Este último se encarga de crear o modificar leyes que rigen la vida nacional, así como de supervisar la actuación del Poder Ejecutivo, aprobar cada año el presupuesto que gasta el gobierno y revisar cómo y en qué lo gasta. El Honorable Congreso de la Unión está conformado por la Cámara de Diputados y de Senadores. La sociedad está representada en estos recintos por legisladores de diversos partidos políticos. Desde el inicio de este sexenio, en ambas cámaras se han propuesto, discutido y aprobado cambios legales de gran calado para beneficiar a las personas adultas mayores. No obstante, con la pandemia del COVID-19 se han vuelto más visibles sus necesidades y vulnerabilidades estableciendo nuevos retos al Poder Legislativo para proteger sus derechos. Algunos de estos derechos son el acceso a una salud de calidad, a un ingreso fijo, y a una vida libre de violencia. ¿Qué se ha hecho y qué falta por hacer en la actual legislatura? ¿Qué modificaciones legales pueden esperarse? Escúchenlo directamente de sus protagonistas, las legisladoras mexicanas. Acompáñenos a su programa Aprender a Envejecer.
1: En esta ocasión le damos la bienvenida a la senadora Patricia Mercado. Presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad e integrante de las comisiones de Salud, Seguridad Social, entre otras, para charlar de uno de los grandes temas que se aprobaron en el Senado. Senadora, ¿nos podría contar qué son los cuidados paliativos y cómo el Senado de la República está trabajando para que las personas adultas mayores puedan tener acceso a esta clase de cuidados? Bueno,
0: primero los cuidados paliativos... Eh, lo que hicimos fue una reforma constitucional para que sea un derecho, un derecho de las personas frente pues a la adversidad en el sentido de que pues ya, ya no hay nada que se pueda hacer para, eh, para alargar la vida. ¿no? Y eso puede ser, como tú decías, pues, a lo largo de la vida, o sea, es decir, incluso para los niños, niñas, ¿no? que llega un momento pues donde, digamos, seguir haciendo esfuerzos. Desde, eh, desde los servicios de salud para prolongar la vida ya no tienen sentido, ¿no? porque realmente ya no, ya no eh, se puede, digamos, la enfermedad pues va a terminar con esa, con esa vida. Entonces, los cuidados paliativos, en primer lugar, es un derecho. no Es un derecho eh, que reformamos, decía la Constitución, para que sea reconocido. Es, una, es un derecho de, la, de las personas. no Y pues significa eso. Pues significa eso, es decir, que eh, cuando ya, o sea, que no se alargue la vida eh, de manera, digamos, artificial, ¿no?, de manera artificial, donde la gente sufre, sobre todo, donde hay sufrimiento, y los cuidados paliativos, entonces, es usar los medicamentos adecuados para que no haya dolor, para que realmente en esos últimos meses, más o menos seis meses, o sea, cuando, cuando se define que quedan seis meses de, de vida y que ya no hay nada que hacer, que esos seis meses sean con calidad, ¿no? que esos seis meses sean sin dolor, ¿no? que sean digamos con una conciencia eh, para, para poder compartir digamos los últimos meses, las últimas semanas de la vida de las personas, que sus familias puedan, este, eh, puedan convivir, que no estén entubadas o que no estén como imposibilitadas, para eh, pues poder vivir esos últimos esas últimas semanas esas últimas eh, digamos meses con esta con decía yo con calidad de vida. Muchas veces eh, se alarga la vida por un asunto de los seguros, por ejemplo, ¿no? O sea, los seguros médicos, de decir, no, 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 pues tú síguele, síguele, ¿no? Los, eh, el, el propio, digamos, sistema de salud, pues hasta que se acaba el último cinco del, del seguro médico que tienen las personas, ¿no? Entonces, eh, por, eso se, por eso es un derecho no, por eso es un es el reconocimiento a este derecho que tienen las personas y en ese sentido pues tanto los médicos, los servicios de salud, pues tienen que, o sea, ya no pueden alargar la vida así nomás, ¿no? Porque finalmente pues eh, los cuidados eh, ya llega un momento donde lo que tienen que hacer son eh, cuidados eh, paliativos solamente, ¿no? Entonces, bueno, pues ya lo decidimos en el Senado, aunque todavía no se decide en la Cámara de Diputados. Todavía, digamos, quienes nos está viendo, no es algo que ya esté publicado, que ya esté funcionando porque eh, todavía falta que se vote en Cámara de Diputados para que ya se publique y a partir de ese momento, entonces será pues un nuevo derecho que tenemos las personas dentro pues, de, esa, de, ese, de ese gran derecho que le llamamos a la, a la muerte digna, ¿no? que realmente ese último momento de la vida a cualquier edad sea un momento con dignidad y con calidad y sin dolor.
1: Ahorita justo mencionó muerte digna. De repente, los cuidados paliativos se pueden asociar con términos como la muerte digna o la misma eutanasia. ¿Hay alguna diferencia o se discutió alguna diferencia en el Senado de la República sobre eutanasia, muerte digna y cuidados
0: paliativos o se van manejando como en conjunto? Fíjate que sí, algunas, algunas y algunos dimos la, la discusión sobre que los cuidados paliativos fuera parte de un concepto, de un concepto más amplio que es la, la muerte digna. Pero no se, no, no, es decir, no hubo acuerdo sobre eso. En la Ciudad de México, cuando se hizo la Constitución de la Ciudad de México, en la Constitución sí está el derecho a la muerte digna. Y entonces eh, se fueron a la, a la Corte, digamos, una la Procuraduría General de la República hizo una controversia, se fue a la, a la Corte y la Corte lo que dijo es, a ver, eh, la, 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 la... Digamos, cuidados paliativos, eh, incluso muerte digna, no necesariamente significa eutanasia, o sea, significa esto que es el reconocimiento del derecho que tienes a ayúdenme a irme, o sea, no me dejen, aunque sea morir sin dolor seis meses, un año, sino ayúdenme a irme ahorita, porque de todas maneras... Ya no tengo posibilidades, ¿no? Ya no tengo posibilidades de, de, de pues, de la vida, o sea, de lo que es, digamos, de, la, de autonomía, de la vida, de, de, de prolongarla, ¿no? Entonces, ayúdenme ahorita. Entonces, la Corte dijo, no es lo mismo que eutanasia. Entonces, dijo que la Constitución de la Ciudad de México tenga como derecho a la muerte digna, está muy bien, ¿no? Porque no significa necesariamente eutanasia o, o suicidio asistido o como le queramos eh, le queramos poner, ¿no? entonces eso ha sido importante, eh, ahora por eso entonces nosotros en esta reforma que hicimos, pues es una reforma solamente cuidados paliativos, no se aceptó dentro de este gran concepto de lo que significa la muerte digna. Y
1: regresando a nuestro tema, senadora, ¿cómo poder obligar a los estados a que implementen, ya una vez que pase también en la Cámara de Diputados y esté publicada en el diario Oficial de la Federación, que implementen el derecho a los cuidados paliativos en sus hospitales, en sus sistemas de
0: salud estatales? Pues porque es una ley general la ley de salud, ¿no? La ley general es una, es una ley general y entonces es de cumplimiento obligatorio. Lo que hay que hacer es eh, pues homologar no eh, ya en realidad como los comités de ética en las ¿no? en, en el sistema de salud en los diferentes centros de salud digamos ya ya tienen esto no ya ya cada vez se está eh, digamos está eh, ...implementando independientemente que no sea, digamos, el, 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 el gran derecho, ¿no? Pero ahora van a tener, los los sobre todo los, los, los médicos, los trabajadores de la salud, van a tener como más elementos... O sea, tú sigue metiéndole medicina, pues si lo tienes conectado a un respirador, este, tú sigue lo haciendo. Yo quiero que tú lo sigas haciendo. El hecho de tenerlo reconocido como derecho es, oye es un derecho de las personas al final de la vida cuando ya no hay nada que hacer, o sea, no es un derecho de las familias, es un derecho de las personas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso, pues cada vez más se va ¿no? a empezar como a, a normalizar, digamos. Hoy lo normal es, alárgale la vida como sea, ¿no? Hoy se va a empezar a normalizar que no solamente a lo largo de la vida, sino al final de tu vida lo tienes que hacer también con dignidad y la sociedad tiene que darte este reconocimiento y este derecho, pues a partir de, ¿no? Tanto las obligada a las familias como obligada a los servicios de salud a es mi derecho a irme con calidad y a irme bien.
1: Perfecto, senadora. Ahorita continuamos con estos temas, vamos primero a un corte y ahorita regresamos.
0: Todos hemos visto a los empacadores, personas de la tercera edad que en los supermercados ayudan a empacar nuestros productos. Para ellos significó esta tarea una muy buena fuente de ingresos. Desapareció con la pandemia. ¿Qué es ahora de estos trabajadores? Ya nuestro programa Aquí nos tocó vivir
2: este sábado.
3: Aquí nos tocó vivir. Sábado, 21 horas.
2: Ahorita lo que vamos a presentar es el platillo del chile, el mezquite. Chile que se ha de pelar, que se vaya remojando. Que tú ya te adelantaste y ya los tienes aquí remojaditos, ya se suavizó la, la piel. Chiquitos, pero picosos. Ya está listo el picadillo para agregar los otros ingredientes. Manzana, eh, pera, pera, plátano macho y durazno. Estos chiles colorados son más ricos. La ruta del sabor, Bernal, martes, 20 horas.
1: Estamos de regreso con la senadora Patricia Mercado. Senadora, ¿qué le parece si antes de continuar con nuestra conversación podría responder una pregunta de nuestro público que tenemos preparada para usted? Sí, como
0: no, encantada.
2: Buenas tardes, mi nombre es Silvia Romero, tengo 61 años. Me gustaría saber si las personas mayores que tienen una pensión universal pueden tener otra.
1: Bueno senadora ya escuchó a la señora Silvia Romero cómo podemos tienen derecho a otra pensión
0: además de la pensión universal sí por supuesto la pensión universal que además también me parece pues me parece que es un avance muy importante este lo acabamos también de, de legislar no es ahora sí ya todo el derecho a esta pensión universal de adultos mayores ese es un piso común para todos no además es, eh, no tiene no está relacionado con el trabajo ¿No? si trabajaste asalariadamente, si estuviste en la seguridad social o no, es simplemente por eh, la edad, que todas las personas tengan esa pensión universal y ya es un derecho. Eh, y entonces tú puedes ser jubilada porque trabajaste en algún lugar y tienes la jubilación del Seguro Social o la jubilación del ISTE eh, o, o incluso alguna jubilación de una empresa, porque había un contrato colectivo y resultó que bueno pues esa empresa... Este, te tiene que jubilar Pemex o alguna otra. Entonces, puedes tener esa, incluso, también puedes tener, si eres viuda o si eres viudo, o ¿no? Eh, 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 ta, o sea, puedes tener la pensión de viudez, puedes tener la pensión tuya como trabajadora o trabajador que llegaste, que cumpliste todos los requisitos. Y, por supuesto, la pensión universal, esa no se pregunta, por eso es universal. La pensión universal es la recibe el más rico y el más pobre, el que tiene, el que no tiene, el que tiene pensión, el que no. Entonces sí puedes recibir, incluso también puedes recibir otro tipo de pensiones. Muy bien, porque fíjese que esa nos preguntan
1: bastante si si tienen la si están pensionados por el IMSS o el ISTE, si pueden también tener derecho a esta sí, a claro. este programa del bienestar sí, del sí, Gobierno sí, sí, Federal. Sí. Entonces qué bueno que nos ayuda a responder esta pregunta. Continuamos a, con nuestra conversación. Que el Sistema Nacional de Cuidados se está trabajando mucho en la Cámara de Diputados, creo que ya está ahorita en la Cámara de Senadores. ¿Qué se requiere para... Impl o sea, cómo se puede implementar en nuestro país para asegurar el buen vivir de las personas adultas mayores, así como se está reformando? ¿Es necesario o usted diría hay que hacer esto más?
0: Bueno, también hablando de derechos, y creo que este tu programa tiene que ver con los derechos, no a la hora de, de envejecer, me parece... Me parece que primero hubo una reforma constitucional, la de ser cuidadas, ¿no? Eh, y reconoce el derecho de quienes cuidan, porque hasta ahora lo hemos hecho las mujeres por mandato cultural, digamos, las mujeres cuidan a los niños, a las niñas. es lo que se niñas. piensa que se tenía que hacer. Exactamente, ¿no? Es un mandato de decir, a ver, tú eres la responsable de cuidar niñas, niños, personas con discapacidad, adultos mayores dependientes, personas enfermas y además sin remuneración, ¿no? Ese es el mandato cultural para las mujeres. Entonces, también ese, esa reforma constitucional dice, tienen derecho quienes cuidan, ¿no? Y también en esa, en esa redacción dice, es el Estado el que tiene la responsabilidad, no son las familias. No son las personas, no son las hijas, los hijos, tal, sino es el Estado el responsable de garantizar el derecho al cuidado. Entonces, esta reforma que ya vuelve, digamos, un derecho, y a, a mí me parece muy importante ahora que acaba de salir el último censo, ¿no? El último censo, la población estamos envejeciendo, ¿no? El, 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 el promedio son 29 años. O sea, es una población que estamos envejeciendo y necesariamente en algún momento de la vida. ¿No? Vamos a necesitar ser cuidados o por la edad o por algún tipo de enfermedad. Las enfermedades además están siendo, digamos, eh, eh, está creciendo, ¿no? La, la, las enfermedades crónicas degenerativas que necesitan muchísimos cuidados, esas, estas, este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, es muy importante que se haya legislado ese derecho, ¿no? Ya lo tenemos en el Senado, esperemos que ya lo, lo también lo aprobemos pronto para que ya se haga. Y entonces, a partir de que se que ya tenemos el derecho a hacer cuidados, eh, como una responsabilidad del Estado, eh, se legisló que necesitamos una ley general para un sistema nacional de cuidados. O sea, ¿cómo se come ese derecho? Ah, bueno, ya tengo el derecho a hacer cuidado. ¿Y luego? ¿No? Sí. Y luego, o sea, ¿cómo, ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo, ¿cómo lo, lo aplico? veo? ¿Cómo lo tomo? ¿A dónde voy por él? ¿No? Entonces, ese Sistema Nacional de Cuidados, pues lo que va a determinar es cómo el Estado, decimos, asume esta responsabilidad, ¿no? Qué tipo de infraestructura social tiene que construir, ¿no?, para, este, para poderlo hacer, qué tipo de programas de empleo, de empleo público, ¿no?, puede hacer para que personas que necesitan ser cuidadas por cualquier... Este, ...por cualquier tipo de situación, este, pueden recibir una remuneración... ...que no sea nada más de, bueno, pues ahí se las dejo a las familias a ver qué pasa. En este momento hay una política muy familista, ¿no? Las familias son responsables, las familias son responsables. De decir no. Que a veces no, no, las familias no pueden. No pueden, o dentro de las familias no son las familias en abstracto. O sea, son las mujeres, sí. ¿no? Que están en este momento en la pandemia, pues hay muchas mujeres que están confinadas cuidando al que parece que está enfermo porque se contagió, al que ya está convaleciente, a los niños y las niñas que no van a la escuela, entonces es una situación eh, que tenemos que resolver como sociedad no porque si no pues esto lo cargamos a las familias y luego las familias o incluso las mujeres pues no tienen posibilidades de cuidar bien no porque pues tienen como muchas actividades no entonces es el estado el que tiene que responsabilizarse y ahorita
1: que estamos hablando de las familias y de cómo se les está pues, responsabilizando de cierta manera, se está aprobando una reforma al Código Penal Federal para castigar con cárcel a las personas que abandonen a las personas adultas mayores. ¿Usted qué opina al respecto de este tema de cómo se les castiga por el abandono a las personas adultas pues, mayores? Pues que
0: meter a la cárcel a los gobernantes, o sea, es responsabilidad del Estado. Y es responsabilidad del gobierno municipal y del gobierno estatal. y de, o sea, Es decir, no es responsabilidad de las familias. ¿no? Si el Estado, desde hace muchos años, desde que se reconoció, ahí fue una ganancia de las feministas, ¿no? desde que se reconoció que la violencia doméstica, antes se decía, ah, no, pues si él le pega, pues por algo será, ¿no? Y si a los niños los maltratan, pues nadie se puede meter adentro de las familias. Eso es un asunto privado. Desde que se reconoció en 1998 que la violencia doméstica no es un asunto privado de las cuatro paredes de una casa, sino que es una responsabilidad del Estado, no es una responsabilidad solo de las familias o del derecho de las familias, ahí hemos evolucionado y uno de estos pues es efectivamente... Que digamos, lo que pasa al interior de las eh, familias, por ejemplo, con maltrato o abandono, en este caso, de, de, de adultos de adultos mayores, la visión punitiva de ahora, ¿pero por qué? ¿Por qué toda la responsabilidad? A lo mejor hay un abandono porque ya no se pudo más, porque no hay manera de cuidar, entonces el Estado tiene que tomar eso. No, Las familias pueden decir, oye, ¿sabes qué? Yo no puedo, yo no puedo cuidar a mi adulto mayor. Lo traigo aquí, a este a esta casa, digamos, de retiro, de asistencia. de asistencia, que tiene que ser una casa, digamos, por eso decía, una política pública. No le podemos dejar al mercado, al sector privado el cuidado. Tiene El cuidado tiene que ser una... Tam, a, al ser una responsabilidad de Estado, tiene que haber servicios públicos en ese sentido, ¿no? Y puede decir, híjole, ¿y ahora cómo pagamos eso? Pues sí. Hay que hacer una reforma fiscal, hay que ver, digamos, de dónde tomamos los recursos para garantizar a esta población que estamos envejeciendo y que vamos a necesitar estos, estos, eh, estos eh, cuidados, ¿no? Y bueno, esta población que además, pues. Tenemos enfermedades, digamos, que necesitan mucha convalecencia y muchos cuidados, pues ¿cómo vamos a hacer la infraestructura para eso? Entonces, me, yo estoy totalmente en contra, votaré en contra, no me parece que es un tema de penas, no me parece que es un tema de prisiones, es si no hacemos este Sistema Nacional de Cuidados, pues entonces le cargamos a las familias o a las personas... Toda la responsabilidad y además no tenemos políticas para intervenir, ¿no? ¿Dónde están los ejércitos de trabajadoras sociales o de promotores sociales que vayan a las casas y que digan, a ver, aquí hay un adulto mayor, ¿no? Porque ahora tenemos toda la información con la pensión universal, sabemos dónde están, dónde viven, ¿no? Poderles visitar cuántos son, ¿no? Quiénes viven solos. Este, hay muchísimos adultos mayores que viven solos, que mueren solos, no sabemos cómo mueren, con, con qué dolor mueren. O sea, hay muchas cosas de política pública, ¿no? Alrededor de esto, que hoy se están poniendo en el centro, y qué bueno, o sea que, la, que, que sepamos que esto es nuestro derecho, ¿no? Por ejemplo, hay una, hay una convención, la convención americana sobre el, 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 los derechos humanos de los adultos mayores. Yo presenté un punto de acuerdo y ya vemos varios que hemos presentado para que el presidente nos mande al Senado que ratifiquemos eso. ¿no? Y ahí, si tú ves ese, ese esa convención, que ya es digamos lo están firmando países de América Latina, toda la responsabilidad es responsabilidad del Estado. A las familias se les deja algo, pero no la, la parte más importante del cuidado.
1: Bueno, senadora, ya se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias
0: por esta conversación
1: que tuvo con Diego y nuestro auditorio.
0: No, pues al contrario, gracias por por invitarme. Muy importante tu programa, eh de verdad, muy importante. Felicidades al Canal 11. Este, aprender a envejecer es todo un tema para cada vez más personas en nuestro país.
1: Sí, muchísimas gracias otra vez. Vamos a Zona Tecnológica con Alan Calvo.
3: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la Zona Tecnológica. ¿Alguna vez ha borrado una fotografía de su celular? ¿O días después de eliminarlas se arrepiente de haberlo hecho? Bueno, hoy descubriremos cómo recuperarlas en cualquiera de ambos casos. Para ello, lo invito a practicar desde casa con su teléfono móvil. Podemos hacerlo desde la galería de fotos del dispositivo o en la aplicación de Google Fotos. Esto aplica para ambos sistemas operativos, tanto Android como IOS. Muy bien, desde su móvil, entre a la galería de fotos. Ahora en el menú superior o inferior, seleccione en álbumes. Y deslice la pantalla hasta encontrar eliminados o eliminados recientemente. Y toque sobre él. Muy bien, ahí encontrará almacenadas las fotos que ha borrado en los últimos 30 días. Es decir, a partir de la fecha en que quitó de su galería principal las imágenes, tendrá 30 días para recuperarlas. Como vemos en pantalla, cada imagen tiene un texto en la parte inferior para indicar los días que le restan para ser eliminadas definitivamente de este dispositivo. Muy bien, para recuperarlas, pulse en la opción superior que dice Seleccionar o Editar. Ahora podrá elegir las imágenes que quiere recuperar. Solo haga clic sobre ellas. Vamos a seleccionar esta, esta y estas. Muy bien, aparecerá una palomita en cada foto seleccionada. Y en la pantalla inferior se abrirán dos opciones, eliminar y recuperar o restaurar. Pulse en restaurar o recuperar para devolverlas a su ubicación original en su álbum de fotos. Aquí abrirá una ventana emergente. Me pregunta, ¿quieres restaurar cuatro elementos? Debo volver a presionar en donde dice restaurar los cuatro. Pulso, veo cómo desaparecen y entonces se van al álbum original. Si decide eliminarlas, se borrarán definitivamente de, del dispositivo. Así es como puede recuperar las imágenes en su teléfono. Ahora podrá practicar sin miedo a perder esos momentos inolvidables que tiene guardados en su celular. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Recuerde que practicar es la única forma de perder el miedo y descubrir todo lo que puede hacer gracias a la tecnología. Envíeme sus dudas a mi correo electrónico tecnología arroba, aprender punto TV y los espero en la siguiente cápsula de Zona Tecnológica.
2: Gracias a todas y a todos los que nos siguen por la Señal del Once. No olviden que si viven en Estados Unidos, Puerto Rico o República Dominicana... Contamos con redes que comparten contenido especial para ustedes. Síganos por Facebook, Twitter e Instagram como El Once en México. También quiero agradecer a los que nos ven en el Facebook Live. Recuerden que tenemos diferentes plataformas digitales para buscar los programas. Estamos en Spotify como Aprender a Envejecer por si prefieren escuchar los programas. Descarguen la app del Once y en YouTube manden sus comentarios. Sus opiniones son muy importantes para nosotros. Estamos en diferentes medios de contacto. En nuestro teléfono, el 55 5166 4000, En el Twitter, arroba Canal 11 TV. Y en el Instagram, arroba Aprender a Envejecer. Y ahora hagan espacio en donde quiera que se encuentren, porque es momento de disfrutar la vida bailando. ¡Venga la música!
3: Me pagaría con una traición tu falso amor me dejó herido del corazón con tus ardientes caricias y tus besos brujos me hiciste soñar y me dejaste recuerdos
2: que nunca en la vida los he de olvidar